0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und neben mir sitzt zu unserem Thema, äh, zu unserem Special-Thema NLP wieder der Thomas Pandur. Hallo Thomas. Ja, hallo zusammen. Schön, dass du da bist. Ähm, wir haben uns jetzt schon über ja, einiges unterhalten in den ersten fünf Folgen und du hast ja schon in der ich glaube, in der zweiten Folge angekündigt, wo wir denn hingehen. Na, am Ende der ersten Folge, glaube ich, war das sogar. Äh, und zwar das Thema Sprache hast du ja auch schon mal explizit angesprochen. Und Sprache ist natürlich extrem spannend, denn hier gibt es eine sehr, sehr schöne Verknüpfung zur Hypnose. Bändler war ja ein großer Fan und auch der zweite Mitbegründer, Gründer, war ein großer Fan von Milton Eriksen, ähm, den ich ja immer wieder auch erwähne als, ja... Der Gründer der antiautoritären Hypnose, der wirklich sehr, sehr fleißig war, sehr, sehr hart an dem gearbeitet hat, was ja, seine Leidenschaft war, den Leuten auch weiterzuhelfen und ja der mit seinem Thema, dass er ja Kinderlähmung hatte und ja lange auch an den Rollstuhl gefesselt war, selbst viel mit Selbsthypnose gearbeitet, sprich hat Sprache für sich selbst eingesetzt und für andere eingesetzt. Ja, und äh, die beiden NLP-Begründer haben dieses zum Anlass genommen, gleich ein ganzes Modell auf ihn äh, ja, maßzuschneidern, das Milton-Modell. Und da würde ich sagen, gehen wir heute mal ein bisschen tiefer darauf ein. Thomas, was ist aus deiner Sicht denn dieses Milton-Modell?
1: Okay, ähm, ja, also wie gesagt, ähm, Richard Bandler und John Grinder waren ja damals bei Milton Erickson und Milton Erickson war einer der ersten drei großen Modelle, die sie hatten, als sie Spitzenkommunikatoren untersucht haben. Was machen die anders als andere? Ähm, Durchschnittstherapeuten damals erstmal. Und Milton Erickson hat hier natürlich eine ganz besondere Stellung gehabt, weil er eben Hypnose verwendet hat, um Veränderungen zu erzielen. Und Hypnose damals so in den 60er, 70er Jahren in Amerika war natürlich ein Thema, ja, dass die Leute doch sehr ähm, verunsichert hat erstmal, ja, die wussten nicht so, was ist Hypnose, ist es so eine Scharlatanerie oder steckt da was Ernsthaftes dahinter? Und ja, bei uns, uns ist es heute noch so, also ja, muss das man vielleicht mal dazu sagen, weiß, ja. dass
0: diejenigen, die sich mit Hypnose nicht beschäftigt haben oder in meiner Show mal gesehen haben, dass das ganz was Normales ist, äh, ist diese Denkweise, was die Amerikaner vor 50 Jahren hatten, leider Gottes hier in Deutschland noch in vielen, vielen Teilen absolut üblich, erst wenn sie dann das erste Mal erlebt haben, dass Hypnose überhaupt nichts Besonderes dass es eher etwas, ja, Schönes, was alltägliches ist, erst dann verstehen sie dass Hypnose nichts Böses ist. Also wollte ich bloß mal kurz einwerfen, dass ja, wir leider absolut. immer noch dort stehen.
1: Ja, N natürlich, in den 60er, 70er Jahren im Brüden Amerika war das natürlich noch mal heftiger, aber die Effekte sind bis heute zu spüren, da gebe ich dir völlig recht. Ja und auf jeden Fall ähm, Milton Erickson, der aber eben jetzt als ausgebildeter Wissenschaftler, anerkannter Arzt, PhD, ja, ähm, hat Hypnose gemacht und das war damals etwas, was überhaupt nicht in das Weltbild von den Leuten gepasst hat und Bandler und Grinder haben sich natürlich dafür interessiert, was macht dieser Mann, der ja, sich wenig bewegen kann, Er hatte zweifache Kinderlähmung, ja, war in den Rollstuhl gefesselt, konnte nur eine Hand bewegen, ja wie hat er es geschafft, Leute, die ja, ihm bei der Veränderung zu helfen und das eben nur über Sprache, ja, weil er auch viel mehr Möglichkeiten hatte er ja gar nicht. Und äh, ihm ja, zu Ehren sozusagen haben sie dieses Milton-Modell ja, formuliert und benannt. Und in diesem Milton-Modell geht es eben hauptsächlich darum, wie Milton Hilfe von Sprache oder Sprachmustern ja, seine Klienten bei der Veränderung unterstützt hat.
0: Aber heißt es im NLP, dass NLP ja, das mehr auf den Punkt bringt, als wie es Milton damals gemacht hat? Weil Milton hat es ja unheimlich ausgeschmückt, der hat ja die Geschichten erzählt. Da wenn, weiß ich noch, aus der Hypnose, da ist immer wieder erzählt worden, wenn da ein Flieger über, über seine Praxis geflogen ist und hat gesagt, und wenn du den Flieger hörst, fällst du noch tiefer und tiefer. Und Also er hat immer alles ausgenutzt, was so um ihn herum war. jetzt hat Sprache wirklich bis zum Letzten ausgereizt. Genau. Und ich habe das Gefühl, beim NLP ist es ja mehr, das kommen man dann auf die Programmierung, ja so ja wie, wie eine Formel, dass man so Punkt für Punkt durchgehen kann, dass man wirklich auf den Punkt kommt, um ans Ziel zu kommen, den direkten Weg zu gehen. Also doch schon ein bisschen abgeändert, als wie es Milton gemacht hat.
1: Ja, definitiv. Also diese ganzen Spitzentherapeuten, egal ob das jetzt Milton Erickson war oder Virginia Satir, die ja wirklich sehr bekannt, berühmt war als Familientherapeutin, ja, die Spitzenergebnisse produziert hat, die waren eben nicht in der Lage zu sagen, warum sie so gut sind. Ja, wenn jemand zu ihnen gegangen und gesagt hat, ja, wie macht ihr denn das, dass ihr so gut seid? Dann waren die damaligen Erklärungen, dass sie gesagt haben, ja, sie sind intuitiv ja, oder talentiert. Nur das Problem ist, wenn jemand intuitiv ist, dann kannst du von der Person nicht arg viel lernen, ja, wenn du nicht weißt, wie es funktioniert. Und das ist ja genau das, wo NLP sozusagen angesetzt hat, dass Bandler und Grinder eine Methode entwickeln wollten, hinter den Vorhang zu schauen, ja, zu fragen, was ist Intuition, was machen diese Leute? Und gerade Virginia Satir, die ja in einem völlig anderen Bereich gearbeitet hat, als in der Familientherapie, hat durchaus hypnotische Sprachmuster verwendet. Wenn man sie aber darauf angesprochen hat, dass sie gesagt hat, ja, du verwendest ja genauso wie Milton Erickson hier so hypnotische Sprachmuster, da hat sie das natürlich heftigst abgestritten ja, und hat gesagt, nein, nein, mit Hypnose habe ich nichts
0: ich möchte mir ganz kurz sagen, gut, gut die Vertriebler nutzen genauso hypnotische Sprachmuster äh, oder jemand in einer Beziehung, wie man mit seinem Partner umgeht, auch da werden genauso eigentlich Sprachmuster genutzt, weil es ja normal ist. Es ist ja in der Kommunikation genau das, dass ich ja auch ein Ziel habe in der Kommunikation. Eine Kommunikation wird immer mit Ziel durchgeführt und ein Ziel kann ich natürlich durch die richtigen Wörter, durch die richtigen Sätze, durch die richtige Ausdrucksweise, durch die so richtige untermalen durch meine Körpersprache zum Ziel führen und mhm. deswegen hat es natürlich alles irgendwie was zusammen zu tun. Mhm.
1: Der Punkt an der Geschichte ist der, wir alle nutzen, hypnotische Sprachmuster im Alltag. Ja, nur in der Regel machen wir uns wenig Gedanken darüber, wie Sprache funktioniert. Und da habe ich ein schönes Beispiel, um das für jeden verständlich und direkt auch anwendbar zu machen. Und das ist die sogenannten Negationen, also die Formulierungen mit Nicht. Ja, wenn ich sage, denke nicht an den Eiffelturm, denke nicht an den rosa Elefanten mit dem kleinen Äffchen, mit dem Zylinder und dem Stock in der Hand, ja, so... Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir aus der Nummer rauskommen. Wir müssen die Informationen verarbeiten und können dann das Ganze wieder löschen, nämlich dem Nicht-Folge-Leisten. Und das ist ein wichtiges Prinzip, was wir in der Kommunikation hier natürlich verwenden, dass wenn ich sage, vergiss nicht XY zu machen, ja, denke nicht an jenes und jenes oder es wird nicht wehtun, du brauchst keine Angst haben. Das sind jetzt alles Negativbeispiele dafür, für das Gegenteil von dem, was die Leute eigentlich kommunizieren wollen. Und genau damit beschäftigen wir uns im Milton-Modell.
0: Ich denke mal, das ist auch ein ganz spannendes Thema, gerade für Eltern. Wie erziehe ich meine Kinder? Was? Wie motiviere ich meine Kinder, etwas zu tun? Und es fängt schon von klein auf an, wenn das Kind aufs Töpfchen soll ja bekommt eine Strafe wenn sich drauf muss dann ist auf einmal das Töpfchen was Negatives was Böses ja, ähm, Anker. hier zu überlegen ja, genau dann ist der Anker das Töpfchen wenn ich da drauf gehe oh das ist ganz böse da kriege ich immer geschimpft wenn es nicht funktioniert äh, dann möchte ich natürlich nicht mehr drauf äh, andererseits ist es auch so wenn ich dem Kind dann immer wieder äh, Schokolade gebe oder Gummibärchen gebe oder sonstiges sowas gibt wenn es aufs Töpfchen geht ja dann ist es wie ein Hund dann dressiere ich es Sprich, ich muss Wege finden wie kann ich über Sprache dem Kind vermitteln, dass es gut ist, dass ich da, äh, dass es das macht? Und es geht durchaus auch durch Lob, Anerkennung, ähm, durch das, dass das Kind die innere Freude hat, dass die Eltern sich freuen darüber, ähm, dass es passiert. Das ist natürlich auch in einer gewissen Weise eine Belohnung, wenn ich meine meine Eltern zufrieden stelle. Aber das ist schon eine Kommunikation auf einer höheren Ebene, als wie Gummibärchen. weil Die Gummibärchen, das ist wie die Hundegutis. <lacht> Dann äh, dressiere ich. Und da, glaube ich, ist die Sprache ganz, ganz, ganz wichtig. Und bei der Erziehung glaube ich einfach, dass man hier extrem profitieren kann, wenn ich weiß, wie Sprache funktioniert, dass ich eben dieses Nicht-Kein äh, zu überlegen, wie motiviere ich mein Kind. Ja, klar habe ich als äh, als Mama oder Papa das Ziel, dass mein Kind mal irgendwann einen tollen Beruf hat, aber ein Ziel, das 20 Jahre vorauslegt bei einem achtjährigen Kind, das wird nicht funktionieren, denn das Kind versteht das Ziel noch gar nicht. Es geht vielmehr darum, was ist momentan das Ziel für mich, dass ich es lerne, dass ich Spaß daran habe. Das ist natürlich auch eine ganz klare Botschaft an alle Lehrer, das gilt ja nicht nur für die Eltern, sondern auch an die Lehrer zu überlegen, wie kann ich denn einen Stoff so vermitteln, dass die Kinder motiviert sind, zuzuhören, es zu lernen und es zu verstehen. Und da ist Sprache ganz, ganz wichtig in meinen Augen.
1: Ja, also du hast gerade zwei sehr wichtige Punkte angesprochen. Wir haben im NLP das Milton-Modell. Das Milton-Modell, das nutzen wir, wenn wir etwas, eine Botschaft kommunizieren wollen, was im Alltag fast immer der Fall ist, ähm, ja, das nennen wir sozusagen Milton-Modell. Wir gucken uns hier die Sprache ganz genau an, wir achten auf die Redewendungen, die wir verwenden, wir achten darauf, ob wir Dinge positiv oder negativ formulieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, und der ist genauso wichtig, ist dieses Gesamtkonzept, wie Kommunikation funktioniert. Du hast es gerade angesprochen, die Emotionen, die die Eltern haben, ja, die sind genauso wichtig wie die Art und Weise, wie sie kommunizieren. Und das ist von dem her ein tolles Beispiel, weil es bringt uns dazu, dass NLP als Gesamtmodell funktioniert. Es geht nicht so sehr um die Unterteilung in die unterschiedlichen Bereiche, sondern es ist ganz wichtig alles zusammen als Gesamtkonzept
0: verwenden zu können. Sehr schön. Thomas, vielen, vielen Dank. Wir sind schon wieder so bei rund 10 Minuten angekommen und ich habe natürlich wieder eine Frage für den heutigen Tag für dich vorbereitet und die passt wunderbar zur Sprache. Welches war das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat?
1: Boah, das schönste Kompliment, das mir jemand gemacht hat. Ähm, fällt mir spontan meine Frau ein, die hat mich geheiratet.
0: Ich habe es mal schon, wo ich es mir aufgeschrieben habe, fast gedacht, dass das als Antwort kommt. Was kann man denn für ein schöneres Kompliment bekommen? Ist Find doch schön. Kann. Ja, ja freue mich. Ja. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ja, im nächsten Special hoffentlich bald wieder. Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich, hier gewesen sein zu dürfen. Ja, und in diesem Sinne die Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Bis zum nächsten Mal.